0: Hartelijk welkom uh, allemaal. Het is zo grappig, jullie zijn bij elkaar in zo'n groepje uh, rechts gaan uh, zitten. Um, vinden jullie het erg om wat meer recht voor ons te gaan zitten? Want het is zo gek als jullie uh, zo erg in het hoekje zitten. Even allemaal, allemaal doorschuiven. Hm. Nou, heel fijn. Um... Ik vraag jullie dat ook, omdat uh, vanavond gaan we in eerste instantie luisteren naar een lezing van Peter Raats, Maar er is ook heel veel ruimte voor jullie om vragen uh, te stellen. Zoals jullie zien zijn we met een klein en uh, select uh, gezelschap. Um, en het is net wat makkelijker om met jullie in gesprek te gaan als jullie net wat uh, dichterbij zitten. Nou. Leuk dat jullie er zijn. Ik ben Anuta de Groot, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. En we gaan vanavond een klein deel van de geschiedenis schrijven. Een heel klein, waarschijnlijk niet belangrijk deel dat niet wordt opgenomen in de geschiedenis van... zelfs waarschijnlijk niet in de geschiedenis van de Radboud Universiteit, maar toch. We zijn er onderdeel van. Ehm... Um... Dit is een uh, programma in het kader van de maand uh, van de ethiek bij de faculteit uh, Letteren. Waar jullie, als het goed is, allemaal uh, onderdeel uh, van uh, uitmaken. En dit is een van de programma's uh, die we deze maand uh, bij jullie uh, uh, draaien. Nou, we wilden een programma waarbij um, jullie met een inspirerende wetenschapper in gesprek zouden kunnen gaan en van hem of haar iets zouden kunnen leren. En we dachten, wie is er dan beter geschikt dan uh, Peter Raats? Um, historicus, emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis... hier aan de faculteit Letteren van de Radboud uh, Universiteit. Ik weet, Zijn er mensen van jullie die college hebben gehad van meneer Raats nog? Oh, kijk, heel veel! <laughs> Allemaal fans. Nou, dat komt goed uit. We gaan het hebben over het nut en het nadeel van de geschiedenis. Meneer Raats geeft een lezing van ongeveer drie kwartier. En daarna is er dus vooral ruimte voor jullie om ook vragen aan hem te stellen. We beginnen dat vraaggesprek met een paar stellingen waar jullie, als het goed is, stemkaartjes voor hebben gekregen. Gewoon om eventjes weer... Helemaal in de actieve stand te komen. Um, daarna is er nog ongeveer 40 minuten voor het gesprek. Um, jullie zijn niet de enige fans uh, van uh, lezingen van meneer Raad, want, uh, Ja, U heeft al meerdere keren bij Radbuit Reflex ook een lezing gegeven. Dat zijn altijd lezingen geweest die me zijn bijgebleven. En waar ik echt iets nieuws heb gehoord en iets heb geleerd. En wat ik vooral heel interessant vond, was dat. Um, vanuit een historisch perspectief op de actualiteit... je echt iets over de actualiteit uh, kunt leren... waar je eerder misschien minder bij had stilgestaan. Ik wens jullie een hele mooie, interessante en uh, plezierige avond... en ik geef heel graag het woord aan meneer Raads.
1: Dank u wel. Dames en heren. Laatst hoorde ik een financieel specialist op de televisie zeggen dat het woord krediet is afgeleid van het Latijnse credere. Dat geloven of vertrouwen betekent. Wat de vrouw daarmee bedoelde te zeggen was... dat de huidige bankencrisis, of de toekomstige bankencrisis... ook niet op de eerste plaats een economische crisis is... maar een vertrouwenscrisis. De financiële wereld, maar ook andere werelden, draait op vertrouwen. Daarom waren in vroegere tijden... Kleine, gesloten, vaak onderling gerelateerde groepen, zoals in Europa de Joden of in het Ottomaanse Rijk de Armeniërs, zo belangrijk in het betalingsverkeer. Juist door hun geslotenheid en voortdurend onderling contact heerste er binnen de groep een volstrekt onderling vertrouwen dat de hele samenleving ten goede kwam. Maar ook op andere terreinen in de samenleving geldt dat vertrouwen volstrekt noodzakelijk is om de boel te laten functioneren. Weinigen onder ons begrijpen iets van de relativiteitstheorie of van de kwantummechanica. Om een tom-tom te bedienen in de auto moet je, heb je de relativiteitstheorie nodig. Anders waren er geen tom-toms geweest als we die niet ontdekt hadden, die relativiteitstheorie. De meeste van ons hebben er geen idee van hoe je dat hoe je dat moet begrijpen en, als we bijvoorbeeld ziek zijn... vertrouwen we op het oordeel van de arts. Natuurlijk gaan er dingen fout, maar dat beschouwen we als uitzonderingen op de regel. We leven in een... Maar op het ogenblik is van dat vertrouwen, vind ik althans, heel weinig over. We leven in een tijd van ontmaskering. De keizer blijkt geen kleren aan te hebben. Paus Franciscus mag dan populair zijn... Maar iedereen weet dat hij aan het hoofd staat van een organisatie die jarenlang kindermisbruik heeft toegelaten. Vroeger werden ministers tijdens interviews eerbiedig aangesproken met excellentie. Nu vraagt de journalist of hij het de afgelopen nacht nog gedaan heeft. En met welk recht zegt de dokter eigenlijk dat alternatieve geneeskunde flauwekul is? Met die laatste vraag kom ik bij de wetenschap, want daar begin ik mee van wetenschappers gold dat ze niet zomaar wat kakelden, maar alleen naar grondig onderzoek de waarheid vertelden en dus volkomen te vertrouwen waren. Het heeft mij altijd verbaasd dat zelfs in populaire media hoogleraren altijd met een soort van eerbied behandeld worden, mijn in is volstrekt onnodig, zelfs als ze niet over hun specialisme spreken, alsof ze toegang zouden hebben tot een bijzondere vorm van wijsheid. Maar toen kwamen de grote onthullingen over stapel en baks en werd ook de wetenschap ontmaskerd. Wat mij het meest geschokt heeft in al deze affaires is, over deze onthullingen, was niet dat er geleerd bestaan die de boel blazeren. Bedriegers heb je overal, dus ook in de wetenschap. Maar wat mij schokte was het naïeve vertrouwen van de rest van de wereld tot dan toe dat wetenschappers de waarheid vertellen. Dat zulk naïef vertrouwen bestaat, wordt onder meer bewezen door het feit dat bestuurders en politici die een controversieel voorstel willen doordrukken, vaak de wetenschap als argument gebruiken. Tegenstanders van uh, bijvoorbeeld het voorstel uh, dat 130 kilometer per uur rijden. Wetenschap heeft uitgewezen dat dat een veilige snelheid is. Oh. Is dat dus goed? En nou, dat soort dingen kun je nog veel meer... Uh, Meent men dat wetenschappelijk onderzoek onomstootelijk bewijst dat dat waar is en klopt. Onderzoekers zelf weten natuurlijk heel goed dat hun resultaten altijd voorlopig zijn. En dat iedere conclusie maar geldig is tot een betere theorie nog meer verschijnselen, nog beter verklaart. Dat betekent niet dat onderzoekers de ene dag het ene en de andere dag het andere zeggen. Voorlopigheid kan heel lang duren. Bijvoorbeeld de grote theorieën van Aristoteles en Ptolemaeus over de loop van de zon, de maan, de sterren en de planeten heeft meer dan duizend jaar is die zeer succesvol geweest. En leek ze alles te verklaren tot tevredenheid van iedereen. Maar toch kwam er een moment, rond 1600 dat dit schitterende model vervangen moest worden door nieuwe theorieën geformuleerd door mensen als Galilei, Huygens en Newton. En hun theorieën zijn de laatste eeuw ook weer vervangen door de leer van speciale en algemene relativiteit, kwantummechanica en de snaartheorie. Van geen van drieën snap ik absoluut iets. Dus stel u me daar alsjeblieft geen vragen over. Misschien nog belangrijker is dat wetenschappelijke conclusies altijd ontstaan in de wisselwerking tussen onderzoeker en zijn object. Het zijn de wetenschappers die de vragen stellen en de aard van die vragen beïnvloedt de conclusies. Die wisselwerking is zwak in de exacte wetenschappen, wat, uh, uh, me wat methodische sterke, maar toch nog steeds voorlopige resultaten oplevert. In de mens- en geesteswetenschappen is die wisselwerking heel sterk en wordt het resultaat altijd beslissend gekleurd... door de persoon van de onderzoeker. Sociale wetenschappers doen wel heel vaak alsof dat niet zo is. Alsof uh, hun resultaten net zo exact zijn als in de natuurwetenschappen. En dat geldt maar naar mijn stellige mening... zijn alle wetenschappelijke disciplines die de mens als object hebben en dat geldt ook voor de medische wetenschap... niet in staat om conclusies te formuleren... die altijd en algemeen geldig zijn. Er bestaat in de wetenschappen van de mens... niet zoiets als de wet van de zwaartekracht. Econometristen spannen hier wat sociale wetenschappers betreft de kroon. Maar hoe exact de econometrie is... bleek toen haar beoefenaars volstrekt niet in staat bleken om de bankencrisis van 2008 te voorspellen. Laat staan dat ze er oplossingen voor konden vinden. Omdat in de exacte wetenschappen de voorspellende waarde geldt... als het belangrijkste criterium voor de juistheid van een theorie... moeten we constateren dat de econometrie door de mand gevallen is... en dat ze blijft behoren tot het soort wetenschappen... waar algemeen geldige conclusies onmogelijk zijn... De wetenschappen van de mens. Het is dus niet te veel om te zeggen dat de hele geleerde gemeenschap er heel goed van doordrongen is. Hoe voorlopig hun resultaten zijn. Hoe weinig we eigenlijk weten. En hoezeer de resultaten worden beïnvloed door de persoon van de onderzoeker. Maar toch bestaat buiten de kleine kring van wetenschappers nog altijd de overtuiging. Dat wetenschap in staat is om definitieve en sluitende antwoorden te geven. Antwoorden die houvast bieden. Zou het misschien zo zijn, dat vraag ik me dan wel eens af, dat wij als, wetens, als specialisten eigenlijk, hoewel we heel goed weten dat onze conclusies heel voorlopig zijn, dat we daar maar een beetje onze mond over houden, omdat we de hoge verwachtingen die de wereld van ons heeft niet willen teleurstellen. Ik zei al, om ons heen zien we, zoals gezegd, een samenleving die haar houvast lijkt te hebben verloren en die gedomineerd wordt door wantrouwen en ontevredenheid. Wie verkeert in de wereld van universiteiten en onderzoeksinstituten, heeft de neiging, denk ik, maar misschien moet ik voor mezelf praten, heeft de neiging te onderschatten hoe bedreigend globalisering en Europeanisering zijn voor veel mensen. Omdat het ontwikkelingen zijn waarvan wij, alleen, waarvan wij onze groep alleen maar geprofiteerd hebben. Ze hebben ons werk gemakkelijker gemaakt en de kwaliteit ervan verhoogd. Bovendien is het voor ons niet zo, goed, niet zo moeilijk om ons thuis te voelen in Chicago of in Istanbul. Omdat de mensen met wie we daar omgaan ongeveer dezelfde kijk op het leven hebben als wij. Ik heb nog nooit een Amerikaanse collega ontmoet die op Trump gestemd had. Of op uh, Romney. Maar ik denk dat het toch zo is op het ogenblik dat een meerderheid van de bevolking zich wat verloren voelt in een wereld die te groot, te kil en te individualistisch geworden is. En waar niemand meer het gezag lijkt te hebben om te vertellen wat mensen moeten denken en doen. De kerken hebben zeker in West-Europa alle geloofwaardigheid verloren. Onze huidige politici en bestuurders, ik vergelijk ze graag met Drees, De Gaulle, Adenauer of Churchill. Tja. Postmodernisten mogen verheugd zijn over het verdwijnen van grote verhalen. Maar uit alles blijkt dat de meerderheid van de bevolking die grote verhalen wil horen. Maar uit alles blijkt getuigen het feit van het succes van het populisme. Denkt u aan Engeland en Amerika. En het lijkt op alsof wetenschappers de laatste zijn die nog zo'n groot verhaal hebben. Een verhaal dat zekerheid en houvast biedt. Een van de meest verrassende ontwikkelingen van de laatste vijftien jaar... is misschien wel de terugkeer van het positivisme. De overtuiging dat wetenschap in staat is... een adequate beschrijving te geven van het geheel van de werkelijkheid... door alles te kwantificeren... en door al onze, daardoor al onze problemen op te lossen. Naar mijn vaste overtuiging was een dergelijk ongeschokt vertrouwen... in de heilzame werking van wetenschap... Ik dacht dat dat ten onder gegaan was op de slagvelden van Noord-Frankrijk en Vlaanderen in de Eerste Wereldoorlog. Maar ineens, sinds een paar jaar, is het positivisme helemaal terug van weg geweest. En weer met de belofte dat wetenschap in staat is alle problemen op te lossen. Alle raadsels, alle mysteries, ook het raadsel van de mens zelf. Het 19e-eeuwse positivisme hield zich vooral bezig met de natuur en de kosmos. Natuur en scheikunde, astronomie en wiskunde hielpen de mens de natuur te beheersen en de kosmos te doorgronden. En de menswetenschappen zoals sociologie en psychologie die waren in de 19e eeuw nog niet zo belangrijk. Maar dat is nu in het neopositivisme helemaal veranderd. Neurowetenschappen, neodarwinisme. We claimen allebei dat wij alles over de mens kunnen weten en ook te weten kunnen komen door exact onderzoek van het menselijk brein en door de evolutie van de mensheid in kaart te brengen. Gelukkig hoeven wij dan, wij weten dat dan, en gelukkig hoeven we niet meer onze toevlucht te zoeken tot de uitspraken van priesters, filosofen, politici, moralisten en dichters. De tijd is nabij dat alles wat we over de mens moeten weten, over zijn gedrag, over zijn normen, uh, zijn wensen en angsten, dat wij dat ook zullen weten... in kwantificeerbare uitspraken. Zoals blijkt uit, uh, en dat is een vooruitzicht dat heel veel van onze tijdgenoten... aantrekkelijk en zelfs fascinerend vinden. Zoals blijkt uit het enorme succes van het boeken als Dick Swaap... Het boek over het menselijk brein. Alsof dat doorgronden... En dat kan exact... Dit boek belooft alles wat, mensen volledig, alles wat des mensen is volledig grond kan worden en in wiskundige formules kan worden opgetekend. De meestal onuitgesproken vooronderstelling is dat wat niet exact beschreven kan worden ook niet bestaat. Volstrekte zekerheid lijkt dus de toekomst. Een wereld zonder mysterie, zonder raadsels, angsten en twijfels. Totale beheersing van de mens... En het menselijke is binnen ons bereik. Dat is wat neopositivisten ons beloven. Die belofte lijkt mij onzin. Emotioneel en intellectueel. Mijn afkeer van dit soort totalitaire aanspraken... komt al uit mijn jeugd. Ik ben opgegroeid als katholiek. En in mijn tijd kon de katholieke kerk alles weten, verklaren. Ze kon je leven regelen, hadden op alles een antwoord. Je kon er niet, als het ware, uitkomen. En de tweede golf, toen ben ik dus katholiek opgevoed, die kwam op de universiteit en daar kreeg je een ander totalitair systeem... dat aanspraken maakte, dat we alles exact konden weten. Het Marxisme. En dat was, ik ben 1968 met mijn studie begonnen... Nou, toen was het Marxisme waanzinnig populair. Letterlijk alles kon worden begrepen door de werken van Marx en Engels te bestuderen. Wat Marx had proberen te doen was het verloop van de geschiedenis schetsen van het eerste begin tot aan de revolutie van het proletariaat. Dat heeft hij gedaan. Mooi. Interessant om te lezen zelfs. Dat heb ik ook best heel laat ontdekt, dat Marx interessant is om te lezen. Maar, maar toen ik er kennis mee maakte. Was het Marxisme uitgedijd tot een totale filosofie, zeker in landen waar de communisten de macht hadden gegrepen? Um, er bestond een Marxistische economie, een Marxistische ethiek en zelfs een Marxistische natuurwetenschap, waarbinnen Einstein als een bedrieger gold en Trofim Lysenko, waar ik nog nooit van gehoord heb, gold als een natuurkundig genie. Want Lysenko had allemaal theorieën... die heel merkwaardige wijze erg overeenkwamen met het Marxisme. Dus die was de vri een grote vriend en gunsteling van Stalin. En nu is er neurowetenschap en neodarwinisme. Die ook steeds meer gaan claimen dat ze alles kunnen uitleggen... wat er uit het leggen valt. En wie dit soort claims niet accepteert... is een zondaar in het katholicisme... een klassevijand in het Marxisme en een onaandenkende domoor in het neopositivisme. Mag je dan eigenlijk nog wel bestaan? Dat wil overigens niet zeggen dat ik denk dat katholicisme, marxisme, neurowetenschap en de evolutieleer niet heel veel kunnen bijdragen aan de kennis van de mens en de wereld. En dat ze ook hun waarde hebben als richtlijnen voor het leven. Maar wanneer ze zeggen dat ze alles kunnen verklaren, daar houdt het voor mij op. De claim van totale kennis, dat is mijn grote zorg, de claim van totale kennis heeft altijd als consequentie de poging om alles wat mensen te zeggen en doen te controleren. En als je alles weet, kun je ook alles controleren. Het is het einde van de vrijheid van het individu om zijn eigen keuzes te maken. Aldous Huxley heeft die vrees verwoord door het fascisme, toen het fascisme opkwam. En na de machtsgreep van het communisme in Oost-Europa... heeft George Orwell laten zien waar totalitarisme op uitloopt. Van welke aard dan ook. In al deze boeken gaan over hetzelfde. De nachtmerrie van totale controle... gebaseerd op de claim van totale kennis. En daardoor teleurgang van de vrijheid. Nou, Dan ben ik nu eindelijk bij de geesteswetenschappen. Om dit soort dergelijke claims te weerspreken en dit soort nachtmerries te bezweren, zijn de geesteswetenschappen in staat om ons te helpen. Omdat het uitgangspunt van deze tak van wetenschap is dat totale en compleet kennis volstrekt, van alles volstrekt onmogelijk is. Om twee redenen. In de eerste plaats is al onze kennis in de geestes, zowel als in de natuurwetenschappen, gebaseerd op taal. Maar, kan taal de werkelijkheid buiten ons weergeven? De meeste positivisten zijn ervan overtuigd dat een geformaliseerde wetenschappelijke taal mogelijk is die het geheel van de werkelijkheid als zodanig kan beschrijven. Maar zelfs in de middeleeuwen waren er al filosofen, zoals Willem van Ockham die stierf in 1347, die van mening waren dat de structuur van de taal en de structuur van de werkelijkheid... twee totaal verschillende dingen zijn. De logica die de mens toeschrijft aan de wereld buiten hem... bestaat alleen hier in zijn hoofd. Wat in wetenschappelijke disciplines gebeurt... is modellen opstellen... en dan controleren of die modellen werken. Dat wil zeggen of ze in staat zijn... toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. Als die voorspellingen uitkomen... blijven we die modellen gebruiken... Zo niet, dan stellen we nieuwe modellen op. Maar nieuwe, niemand kan met zekerheid de vraag beantwoorden of die modellen waar zijn en een adequate representatie geven van de werkelijkheid als zodanig. Kant baseerde zijn onderscheid tussen fenomenale en noemenale wereld op dit inzicht. En in de 20ste eeuw hebben filosofen als Michel Foucault laten zien dat taal een wereld schept en dat taal een instrument is om de wereld ...te beheersen en politieke machtsverhoudingen te scheppen of te bevestigen. De letterkundige Edward Said paste Foucaults theorie toe op de Orientalistiek... ...en liet zien dat Orientalisten geen ware beschrijvingen geven... ...van de geschiedenis en de cultuur van het Midden-Oosten... ...maar dat zij met hun boeken een instrument geschapen hebben... ...om de wereld politiek, sociaal en economisch te beheersen. Op een heel andere manier vooral door zijn ervaringen als soldaat in de Eerste Wereldoorlog, heeft Ludwig kwam ook Ludwig Wittgenstein tot de ontdekking dat geen enkele vorm van taal, zelfs niet de meest geformaliseerde, in staat was om de diepte van de werkelijkheid te peilen en om de meest existentiële vragen te beantwoorden. Dat is waarom hij aan het einde van zijn belangrijkste boek zei waarvoor man niet spreken kan, daarover moest man zwijgen. In de tweede plaats is er in de geesteswetenschappen een diep bewustzijn dat alle kennis, net zoals alle tradities, instellingen en gewoonten, historisch bepaald zijn. Dat alles zijn tijd heeft, het komt en het gaat. Zoiets als een universele menselijke natuur of een universele cultuur bestaat niet en dus ook geen universele en voor altijd geldige kennis. Natuurlijk is ieder mens een product van biologische evolutie. En in zoverre zijn alle mensen identiek. Maar dat verkaart volstrekt niet de enorme variëteit aan culturen, zowel in het verleden als nu, die verschillende menselijke groepen in verschillende historische situaties hebben opgebouwd. Goede historici gaan er daarom van uit dat iedere historische periode en iedere cultuur een individueel karakter heeft. En dat het niet gekopieerd kan worden of geïmiteerd kan worden door andere latere generaties. Maar dat het alleen uitgelegd kan worden via een hermeneutische methode. Hier zou natuurlijk tegen ingebracht kunnen worden dat dit niet waar is voor de natuurwetten. Indonesiërs en Nederlanders zijn volstrekt verschillend in hun taal, zeden en gewoontes. Maar de wet van de zwaartekracht is even geldig in Jakarta als in Amsterdam. Dat is zeker het geval. Dus lijkt het er dan op dat de natuurwetenschappen ontsnappen aan de vloek van de historiciteit. Omdat hun conclusies altijd en overal waar zijn. Ze zijn zeker overal waar, zwaartekracht. Maar zijn ze ook altijd waar. Ik heb het al vermeld, eeuwenlang verklaarde het model van Aristot dat Aristoteles formuleerde... en dat Ptolemaeus perfectioneerde de loop van de zon, van de maan, van de planeten... op een manier die iedere wetenschapper bevredigde. Het model voldeed aan alle eisen van een wetenschappelijke theorie... het voorspelde toekomstige gebeurtenissen... nieuwe verschijnselen konden erop ingepast worden... Het was de waarheid. Er waren ook een aantal dingen die mensen niet konden verklaren. Bijvoorbeeld, de theorie van Ptolemaeus heeft nooit kunnen verklaren hoe de, waarom de planeten zo liepen als ze liepen. Planetes betekent ook zwerver, dus die, die, die paste niet helemaal in het wiskundig model. Maar dat is eeuwenlang op de koop toegenomen. Totdat ineens er mensen kwamen, eerst Copernicus... Later Galilei, die zei dat hele model is fout. Dat is compleet fout. En dat is niet omdat Aristoteles dom was en we nu beter weten. Nee, wij, Aristoteles dacht in een, binnen een totaal ander model. En daarbinnen was hij een genie. Maar voor ons, wij zeggen nu, dat model klopt niet meer. De grote wetenschapper Thomas Kuhn heeft dat een paradigm shift genoemd. Een verschuiving van het paradigma. De telescoop werd uitgevonden zo rond 1610. Een paar jaar later keek Galilei door dat nieuwe instrument van de telescoop naar de maan. En hij zei, maar de maan ziet er net zo uit als de aarde. Terwijl in de theorie van Ptolemaeus gold dat alles, de maan en alles daarboven, dat was in de, van ether. En nu zit u, helemaal niet. De maan is precies hetzelfde als de aarde en daarmee viel de hele theorie in duigen. Um, daarmee was het, zei het al, het model voor eens en vooral historisch geworden en niet van toepassing meer. Natuurwetenschap is net zo historisch als de mens- en geesteswetenschappen. U kent allemaal, de, ik noemde hem al, de klassieke verhandeling van Thomas Kuhn. De structure of scientific revolutions. Dat heeft, ja, natuurwetenschappers zijn er geloof ik nog steeds niet aan gewend, dat ook zij historisch, historisch bezig zijn. Daarom zijn de claims van neurowetenschappers en van darwinisten, uh, over wetenschappelijke, uh, daarom zijn de claims van neurowetenschappers en darwinisten, dat ze nu een model hebben ontdekt dat altijd zal standhouden, onzinnig. Ze getuigen van een vorm van reductionisme... de overtuiging dat een klein deel van de werkelijkheid... die zij met hun methodes te lijf gaan... het geheel van de werkelijkheid vertegenwoordigt. Compleet, onveranderlijk en voor altijd. Maar, en dat moet ik ook toch voorwijzen... voordat ik de historici zalig verklaar... en zeggen wij hebben iets gezien... wat de anderen allemaal niet gezien hebben... Even zien. Uh, ook historici hebben vaak de neiging... om een soort van onveranderlijke waarheid te proclameren. Met name wat, in het, wat bekend staat als, onder historici als het finalisme. Dat, de, dat, het, dat het feit dat de geschiedenis beschrijft hoe in één lange logische ontwikkeling wij komen waar we nu zijn. En dat waar wij nu zijn het gevolg is van die lange constante ontwikkeling. Dat is finalisme. Um, nu ben ik even... Ah, hier, ja. Al meer dan honderd jaar geleden, in 1912, waarschuwde Johan Huizinga ervoor dat alle geschiedschrijving, maar zeker die van oude en eerbiedwaardige gemeenschappen en instellingen, het gevaar lopen het heden af te schilderen als de logische uitkomst van een lange noodzakelijke ontwikkeling. Als een sluitend verhaal, waarin alles klopt en het latere onvermijdelijk uit het eerdere voortvloeit. Waarin alles gegaan is zoals het moest gaan en het allemaal niet anders kon zijn gegaan als het gegaan is. Meer ideologie dan geschiedenis. Ik citeer Huizinga, het is zo verleidelijk wanneer wij de historische feiten gerangschikt hebben tot een perspectief, zodat we er een begrijpelijk verband in zien, dat begrijpelijke verband te houden voor een onvermijdelijk bewezen oorzakelijkheid. Goede onafhankelijke geschiedschrijving volgens Huizinga laat de grilligheid van het verleden intact, laat zien dat toeval de geschiedenis bepaalt, en niet een of andere hogere lotsbeschikking. Dat laatste is volgens Huizinga Histoire de Parade. Dus ook hier de geschiedenis die zo'n absolute claim doet. Uh, tot voor kort. Er is natuurlijk een reactie tegengekomen. Uh, toen ik opgeleid werd, werd het gezegd... de ergste zonde van de geschiedenis was dit soort finalisme. Dat het heden het logische uitkomen is van een lange geschiedenis... Maar daar is een reactie op gekomen en daar ben ik mee opgegroeid. En tot voor kort haasten alle historici, historici zich erop te hameren dat de ontwikkelingen en processen die zijn beschreven allemaal heel anders hadden kunnen aflopen dan ze in feite zijn afgelopen. En dat ze zoveel mogelijk proberen te schrijven alsof ze het einde niet kennen. Alsof alles nog mogelijk is. Ik heb dat heel mooi gezien in een boek van Christopher Clark... die een tiental jaar geleden een geschiedenis geschreven heeft... van het koninkrijk Pruisen. En daar zegt hij, luister eens hier... wat ik wil doen is de complexity of the Prussian experience beschrijven. Dat de ervaring van Pruisen heel complex is. En dat je niet kunt zeggen, god, aan het eind staat Hitler... Nee, zegt hij, zo is het niet. Hij wil recht doen aan die verscheidenheid. En hij zegt, ik weiger mij te laten leiden... door een national teleology of German guilt. Hij zegt, dat, dat gaan we even niet doen. Uh, even kijken, waar was ik naar? Nou? Maar, er is toch iets heel merkwaardigs aan de hand. Sinds een jaar of tien lijkt het erop alsof de teleologische, op het einddoel gerichte geschiedschrijving terug is van weg geweest. Dat heeft zeker te maken, denk ik, met de wanhopige zoektocht naar nieuwe groepsidentiteiten die vele landen van Europa op het ogenblik in de greep houdt. Ik herinner mij dat een jaren vijftien geleden er een grote driedelige serie is geweest over de geschiedenis van Engeland, verteld door Simon Schama. Ik vond het prachtig, maar wat ik met name zo mooi vond... was dat Shama zoveel relatiseerde. Zoveel zei... Ach, kijk eens hoe ze die Ieren behandeld hebben in Engeland. En Mijn God, wat een verschrikkelijk, verschrikkelijk soort vorsten hebben we hier toch eigenlijk gehad. En is, er is zoveel fout en verkeerd gegaan... dat we blij mogen zijn dat we er nog zijn. Dus dat was... En heel ironisch deed hij dat... En ik vond het prachtig om te zien. Uh, maar je, ik weet niet of u BBC4 op uw televisie hebt. Dat is de zender waar je naar rapportages kunt kijken. Ik zie dat sinds zo'n jaar of vijf de toon totaal veranderd is. Als het nu gaat over de geschiedenis van Engeland... dan gaat het altijd over hoe trots we erop kunnen zijn. Hoe goed het allemaal is afgelopen. Hoe fantastisch. En ik denk... Maar dat, de, de toon is zo totaal veranderd. Ik herken niets meer van dat oude Engeland... waar ze heel ironisch over zichzelf konden praten. Dat is helemaal weg. Nee, de geschiedenis van Engeland. Alles is goed afgelopen. En nu zijn we bij het einde... waar we helemaal onszelf kunnen worden. En wat heel veel benadrukt is... in de traditionele Engelse geschiedschrijving... ik heb me daar bezig gehouden. Engeland is het enige land waar recht en vrijheid altijd gegarandeerd geweest zijn... en zich altijd ontwikkeld hebben. En met name de belangrijkste institutie... die had je al in de Angelsaksische bossen... dat stamhoofden zich omringden door hun oudsten... en de hoofden van alle families. En daar, u begrijpt het al, is het begin van het hogerhuis en het lagerhuis. En ja, ook van de koningin, neem ik aan... In ieder geval, daar zover wordt dat teruggeplaatst. De Normandische invasie wordt een beetje overheen gegaan. En het krijgt zijn volgende vorm in koning en parlement. Eduard I roept, als ik het goed heb, in 1294 voor het eerst het parlement bij elkaar. En van daaruit gaat het verder en beter met iedere generatie. 1688 is een heel groot jaar, omdat toen het parlement voorgoed heeft uh, bevochten... Dat zij de koning niet alleen mochten adviseren, maar dat ze mochten meebeslissen. En sindsdien is het met Engeland alleen maar beter geworden. U denkt dat ik overdrijf, maar dat is niet zo. Ik kan u passages laten lezen waar dit letterlijk zo in staat. Nou, u begrijpt waarom ik dat Engelse voorbeeld neem. Het is een soort geschiedenis die kan alleen maar leiden tot de ellende die we nu in Engeland meemaken. He, wij hebben het altijd goed gehad, wij hebben het recht gehad. Oh ja, want dat komt er ook nog. Dat is een thema wat ik nog even vergeten heb. Dat ze zeggen wij zijn het enige land waar vrijheid altijd bestaan heeft, waar altijd overleg geweest is. In tegenstelling tot het vreselijke continent van Europa, waar tyrannie heerste. He, kijk maar naar de Franse koningen. Mijn god, de vreselijke Lodewijk XIV. Stel die nu eens tegenover onze. Nou, noem maar op. Laat ik Willem derde maar nemen. Dat is een tijdgenoot van Lodewijk XIV. Dus, en dat verhaal is dus echt drie, vierhonderd jaar oud. En het verdomme, het werkt nog steeds zoals we nu met die brexit gezien hebben. Het continent is fout en wij zijn goed en gelukkig dat we eruit zijn. En ik wil dat voorbeeld voor mij zo belangrijk, omdat het laat zien... hoe een bepaald soort geschiedschrijving, hoe, welke kwalijke gevolgen... dat kan hebben als je jezelf niet meer kunt relativeren en als je zegt, nou ja, Nederland is een democratie, maar wat we hebben, wij hebben namelijk precies hetzelfde. We zitten de hele tijd te donderen met het poldermodel. Nederland is altijd bepaald door het poldermodel. Wij hebben de traditie sinds we in de middeleeuwen dijken begonnen te bouwen. Die kun je niet alleen bouwen, dan moet je overleggen. Nou, daar is het poldermodel ontstaan. Ik verwijs u na de vele verschijnen, hoe moet ik dat zeggen... optredens van collega Pleij op de televisie. En dat is natuurlijk niet zo. Het, polder, het poldermodel is een term uit de jaren negentig. Daarvoor heeft er nooit zoiets bestaan. En het had heel anders met Nederland kunnen aflopen. Uh, het, het, Limburg had natuurlijk bij België moeten komen. Nou, toevallig is dat anders beslist. Maar goed... Dus het is dat, dat soort geschiedenis waarin het, het logisch einde is van een hele lange ontwikkeling, dat leidt tot, voor mij dus tot rampzalige toestanden. Nogmaals, zoals we nu in Engeland zien. Oké, okay, ik kom tot een einde. Zulke claims die ik nu net beschreven heb, zijn wetenschappelijk niet te onderbouwen. Ze zijn metafysisch. En misschien nog erger, ze zijn, wat ik al zei, politiek gevaarlijk. De Franse filosoof Emmanuel Levinas stelde mensen voor... de keuze tussen geslotenheid en openheid, tussen totaliteit en oneindigheid. Voor wetenschappers betekent die keuze voor het oneindige dat hij of zij moet beginnen met de erkenning dat we nog heel weinig weten dat al onze kennis tijdelijk is, voorloper en altijd voor herziening, vatbaar. De waarheid is iets wat we nooit in de greep kunnen krijgen. De waarheid ligt altijd voor ons als een wenkend perspectief, waar we zo eerlijk en bescheiden mogelijk naar moeten streven. Alles is voorloper, alles is beperkt, daar zullen we mee moeten leren leven. Alles is toeval en dat is de beste weg voor een wetenschapper en zeker voor een historicus, om de mens vooruit te helpen. Dank u wel.
0: Dank u wel, Peter Raads. Um, we hebben aangekondigd dat we het gingen hebben... over het, uh, het nut en het nadeel van de geschiedenis. Um, in je lezing heb je heel erg... Uh, laten zien waar de geesteswetenschappen en de geschiedenis... Uh, nog een plek hebben binnen de maatschappij en binnen de wetenschap... om een soort uh, corrigerende rol te hebben... ten opzichte van dat positivisme wat op dit moment hoogtij uh, uh, viert. Is dat het enige nut van de geschiedenis als wetenschap?
1: Nee, dat zijn, ik heb ook nog een paar andere dingen proberen aan te geven. Kijk, dit is natuurlijk heel nuttig... Uh, het is niet voor niets dat wij onze. Uh, dat in Nederland het ook gezegd wordt, we moeten onze vaderlandse geschiedenis beter kennen. Mm -hmm. Natuurlijk kan geschiedenis helpen om een groep, uh, net zoals families, ook bij elkaar gehouden worden, doordat ze zeggen, weet je nog, toen grootmoeder, uh, we, uh, nou ja, wat grootmoeder allemaal doen, ik weet het niet zomaar. Uh, um, dus dus, families vertellen ook oude verhalen aan elkaar. En ik denk dat iedere. Uh, gemeenschap, iedere groep, een, een, om bij elkaar te blijven... een soort van verhalen over het verleden nodig heeft.
0: Betekent dat dat is nut
1: van de geschiedenis.
0: Dat je de, de nieuwe plannen van het kabinet Rutte III... om het Wilhelmus standaard in het onderwijs op te nemen... dat je die dan toejuicht als historicus? Uh,
1: ik vind het een slechte uitwerking... van wat in wezen een goede zaak is, dat wij ons verleden kennen. Maar of je dat doet door het Wilhelmus te zingen... en, en ik schooljongens uit Heerlen naar het Rijksmuseum te sturen... dat uh, vraag ik mij af, of dat niet anders moet. Dus, maar ik vind meer de concrete maatregelen waar ik het niet mee eens ben. Mm -hmm. Maar ik vind wel dat het dat, dat, ja, toch belangrijk is... dat je je eigen geschiedenis kent. Maar, ja, maar dat is waarom ik Engeland als voorbeeld genomen heb. Want Engeland dat is natuurlijk prachtig dat de Engelsen zo... Uh, uh, zo trots zijn op hun geschiedenis. Ze kennen hun eigen geschiedenis ook goed, mm -hmm. heb ik het idee. Uh, maar dan ga je naar het nadeel. Ze gebruiken het op een manier, ja, om anderen de kop in te slaan bij wijze van spreken. Ja, niet letterlijk, maar mm -hmm. uh, wij zijn allemaal en wij zijn uh, we moeten ons eigen gang gaan. Dus we hebben niks met anderen te maken. Kijk, en dan denk ik daar ja, dan bij. Het is gewoon gewoon niet waar. Want je krijgt dus allerlei legendes in Engeland. Wie, he, wie heeft in de Tweede Wereldoorlog de Duitsers verslagen? De Engelsen! Ja, kom nou toch zeg. Als er iemand de verslagen heeft, zijn het de Russen geweest. Mm -hmm.
0: ja. Maar is, is, is als je de geschiedenis uh, bestudeert... Want dat kwam ook uh, naar voren in jouw lezing. Het is nooit mogelijk om de hele geschiedenis helemaal accuraat... in zijn hele volheid te bestuderen of weer te geven of in, in taal te vatten. Dus is uh, bestudering van de geschiedenis is per definitie selectief. Dus is het ook niet... In die zin is toch... Waar, waar, wanneer is het dan erg als je de geschiedenis voor jezelf gebruikt... op een bepaalde manier? En wanneer is het gewoon volledig acceptabel?
1: Nou ja, ik denk dat het erg wordt als je het gebruikt als een soort van wapen. He, om anderen te kleineren of kapot te maken. Of, uh, een nationalistische geschiedschrijving, want daar heb ik het dus een feit mm -hmm. over, ja. en die heb je, heeft, alle landen van Europa hebben een nationalistische... Heeft hele kwalijke gevolgen, mm -hmm. omdat het je manier... Uh, het, 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 maar het maakt ook andere mensen tot vijanden, in zekere zin. En dat is mij, kijk, dat is mij met Engeland zo ontzettend opgevallen, omdat het daar... Uh, dus met die gothic liberty, want dat is de term die dan in dit heel vaak gebruikt wordt. Dat is een kleinering van alle andere landen. En dat mm -hmm. is naarmate ik er meer over gelezen heb, heb ik dat ook. Ik, ik werd ook steeds uh, bedroefder van. Ik denk, ja, kom nou eens op zeg. Wij hebben vrijheid en jullie zijn altijd onder tirannie, gezwicht. Dat is een theorie die uit de 18e eeuw al stamt. Hè. Mm -hmm. En ja, nogmaals, ik vind dat Engelse voorbeeld vind ik zeer sprekend.
0: Maar je, je vergeleek dat met, het, uh, met het, inderdaad het groter verhaal van uh, Nederland, dat wij uh, inderdaad uh, wij zijn de uitvinders van vrijheid, van liberalisme, ja. van vrije handelsgeest. En dat komt allemaal omdat we ons hebben moeten verdedigen tegen het water, water. waar het water al niet goed voor is. Um, dat is natuurlijk ook een, een duidelijk een geconstrueerd verhaal... en een bepaalde blik van terugkijken op die geschiedenis... waarbij je ja. dingen die, er, die passen in jouw verhaal nu eruit haalt. Um, ik zou zeggen, dat is nu nog niet direct een problematisch verhaal. Nee. Terwijl het toch dezelfde trekken heeft... als, als hoe de Engelsen naar hun geschiedenis ja, kijken. Het
1: heeft dezelfde trekken. Wij zijn minder belangrijk. Ik vind wel dat je er is natuurlijk ook het nationalistische... Nederlandse geschiedschrijving die is niet meer zo sterk. Waarin ook nog eens het protestantisme een hele grote rol speelt. Hè? Je mm -hmm. hebt de dijken, je hebt protestantisme. Ja. Kijkt u maar naar het televisieprogramma Achter de dijken.
0: Ja.
1: Wij Nederlanders zijn Calvinisten. Letterlijk zei hij dan. Mm -hmm. Ik denk, godverdomme, ik, kom... <lacht> ik heb tot mijn achttiende nooit een Calvinist gezien. <lacht>
2: mm
1: -hmm. ja. Kijk, daar zie je dus het begin van uitsluiting en dat is dan nou niet nie, nie, ik ben ik voel me niet uitgesloten hoor. maar het is het, het is een goede manier om mensen uit te sluiten.
0: Ja. Benieuwd, en enerzijds groepsvorming
1: sluit je natuurlijk ook mensen uit. Dat is mm -hmm. het nadeel van groepsvorming. Ja. Dus daar zitten die twee, nut en nadeel van de geschiedenis.
0: Ja, er is op dit moment natuurlijk uh, veel discussie over dat uh, wij, uh, Westerlingen onze geschiedenis zouden moeten herschrijven <kwijnt> en dan met een uh, blik op diversiteit. Uh, dus uh, onze geschiedenis zou echt een uh, witte geschiedenis uh, zijn en er wordt op dit moment onder andere, de correspondent uh, doet dat onder andere, maar het zijn meer platforms waar wordt opgeroepen om de Westerse geschiedenis te herschrijven en uh, dan ook uh, daarin een, 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 een zwarte, diverse blik op te nemen. Ja. Um, denk jij dat dat een... Um, is dat een belangrijke manier van omgang met de geschiedenis?
1: Ik denk het wel. Dat je, ja, dat, 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 uh, uh, ik vind dat het soms vormen aanneemt waar ik helemaal zenuwachtig van word... Ik vind het bijvoorbeeld niet dat het standbeeld van Koen omver hoeft. Uh, maar dat wij ook oor krijgen wat, de, 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 wat bijvoorbeeld, het is, het is nu in volle gang met de, de politionele acties. Mm -hmm. ja, dus de tijd, we durven nu ook voor het eerst een oorlog te noemen. Ja. Uh, en daar zie je dus iets gebeuren waardoor een toch wel hele eenzijdige kijk op... Uh, uh, ...de onafhankelijkheidsgeschiedenis van Indonesië... ...die wordt echt nu gecorrigeerd. Ja, ja. Dat vind ik heel verstandig.
0: Ja. Maar um, zou er niet de, de kans bestaan... ...als we ook bijvoorbeeld inderdaad aan dat uh, paradigma uh, denken... Uh, ...als we dat in oogschouw nemen, nemen... ...waar je het in je lezing ook over had... ...dat we misschien nu uit het paradigma... Uh, van, de, ...van de witte geschiedenis gaan... ...naar een paradigma van een geschiedenis die ja. verser is... ...maar um, je hebt natuurlijk... Nooit, als je echt uitgaat van het paradigma denken, kun je ze niet met elkaar vergelijken en zeggen dat de ene beter is of correcter is of juister is dan de andere.
1: For the time being.
0: For the time being, ja. Yeah.
1: <laughs> dus, dus ja, misschien dat we over honderd jaar weer geschiedenis weer anders schrijven. Mm -hmm. Maar er is natuurlijk toch een tijd geweest dat, uh, dat het paradigma was, geschiedenis van, Nederlands geschiedenis is de geschiedenis van Nederland. En het is heel fijn dat we zoveel geld uit het cultuurstelsel in Indië gehaald hebben... dat we spoorwegen konden aanleggen. Mm -hmm. En dat het idee dat die Indiërs zich dus kapot gewerkt hebben... dat wij die spoorwegen konden aanleggen. Ik geloof dat de hele spoorweg aanleg met geld uit Indië betaald is. Mm -hmm. uh, ja, dat, is, dat vonden we toen inderdaad niet te belangrijk. Nee. Maar vanuit een huidig paradigma... Dus denk je toch, kom, kom, kom. Hier moet toch ook nog eens iets anders over gezegd
0: worden. Maar dat betekent dus dat um, als jij als uh, historicus de geschiedenis bestudeert, ja. um, dan ben je dus de hele tijd vanuit het nu naar die geschiedenis aan het kijken ja. en ook vanuit het nu die geschiedenis ja. aan het lezen.
1: Ja. En dan kom je dus tot correcties ja. van mensen die 100, 150 jaar geleden die geschiedenis bestudeerd hebben en lazen. Ja, ik ben zelf niet zo op de hoogte van vaderlandse geschiedenis. Hoewel ik dat, die, die hele verandering van de waardering van de politionele acties wel een interessant uh, onderwerp vind. Mm -hmm. uh, maar ik ben zelf heel, heel veel bezig met de geschiedenis van de katholieke kerk. Ja, ik denk zoals mijn ouders over de paus schreven en dachten aan Mohula. Dat dat een soort van heilige was die daar permanent in Rome uh, onsterfelijke uitspraken deed. Ja, wij kijken daar nu toch heel anders tegen. Mm
0: -hmm. En
1: dus gaan we ook een andere geschiedenis schrijven.
0: Ja, maar betekent dat, dat je ben je dan als historicus um, primair bezig de geschiedenis te beschrijven? Of ben je als historicus de geschiedenis op een bepaalde manier aan het gebruiken uh, om het nu te beschrijven? Of om het nu uh, een, een verhaal van het nu te maken?
1: Ik denk dat je het allebei doet. Je beschrijft de geschiedenis. Ik, als ik, eh, nogmaals, ik moet concreet hebben wat onderzoek dat ik zelf gedaan heb. Bijvoorbeeld die geschiedenis van de pauze. Ik heb het gevoel dat ik beter doordring tot hoe de pauze gefunctioneerd hebben in het verleden. Door eh, niet uit te gaan van dat de pauze het logische einde is van een lange ontwikkeling van 2000 mm -hmm. jaar. Ja. Ik denk dat ik daarmee ook de waarheid recht aan doe, maar ik realiseer me heel goed. Ik heb ook mijn beperkingen. Ik zie misschien dingen die mijn voorgangers niet gezien hebben. En de mensen die na mij komen zien weer andere dingen dan ik. En die mm -hmm. zeggen: God, die raad zich gewoon ook lullen, zeg.
0: Waarschijnlijk ja. ja <lacht> nee. Um... Ik wil eigenlijk een, een paar stellingen heel kort de revue laten passeren. We hebben jullie daarvoor stemkaartjes gegeven. Mooie groene en rode kaartjes. Ik ga er even zelf bij staan. Vind ik wat makkelijker. Um, het zijn uh, stellingen over de geschiedenis... die je in het dagelijks leven, denk ik, af en toe uh, tegenkomt. Het is gewoon de bedoeling dat je even laat zien... of je het eens of oneens bent... Um, ik ga ervan uit, erop dat eens groen is en oneens rood is. Heel logisch, heel intuïtief. Um, ik ben gewoon even benieuwd hoe jullie, als je er gewoon snel een antwoord op formuleert, uh, wat jullie idee is. Dus hou je stemkaartjes gereed. Ah. Zijn jullie er klaar voor? Eén, twee, de eerste. Van de geschiedenis kunnen we leren. Durft niemand een rood kaartje omhoog te doen? Allemaal met elkaar eens. Ja, dat zijn
1: allemaal historisch. <laughs>
0: daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. De geschiedenis herhaalt zich. Ah, daar moet al meer over nagedacht worden. Oké. Okay. Verschillend. Ja, daar kunnen jullie zo meteen achteraf in het Cultuurcafé een robbertje over vechten, zie ik. De geschiedenis bepaalt het heden. <laughs> Ja. Meer mensen eens, een paar oneens. Um, het heden bepaalt de geschiedenis. Ja. Een ja. uh, twijfel? Dat is toch grappig? Want um, ik zag daar in ieder geval iemand wisselen... die bij de geschiedenis bepaalt het heden het oneens was... en bij het heden bepaalt de geschiedenis het eens was. Ja. <lacht> nou, de laatste. Vroeger was alles beter. Ah, ik vind dat zelf een hele leuk. Het is natuurlijk een enorm cliché. En um, de meeste van jullie zijn het er ook mee oneens. Volgens mij is het ook zo'n cliché geworden dat het eigenlijk uh, de meeste mensen het überhaupt ermee oneens uh, zullen zijn. Maar toch, als je gewoon kijkt naar hoe mensen kijken op het heden, dan wordt heel vaak toch terugverwezen naar de geschiedenis. En zijn er toch misschien meer mensen die op bepaalde momenten denken dat het wel allemaal uh, beter is. Uh, was. Nou, um, wat ik nu eigenlijk wil doen is uh, vooral ook kijken of jullie uh, vragen hebben. Um, er zijn mensen met microfoons. We vinden het fijn als jullie even wachten op de microfoon, zodat iedereen jullie goed uh, kan uh, verstaan. Um, is er iemand die een vraag heeft, een opwerking wil maken? Het mag zowel op basis van het verhaal uh, van Peter Raad of uh, reactie op een van de stellingen. Um, wie van jullie kan ik het woord geven? Um, eerst hier vooraan.
3: Uh, ja, dank u wel. Um, ik vroeg me af, uh, zoiets als Brexit, als we daarnaar kijken, inderdaad als voorbeeld, is dat per se een gevolg van geschiedschrijving of is dat ook um, vooral een gevolg van... Uh, een, een verwisseling in cultureel bewustzijn. Ik zou bijvoorbeeld zeggen van een grotere dissociatie... tussen uh, geschiedschrijving en de praktijk... Uh, in, en hoe mensen in het algemeen denken. Is dat per se een direct gevolg van hoe academia werkt? Zeg maar.
1: Ik persoonlijk denk dat het, uh, het gevolg is van... Ja, dat, dat de Britten in zekere zin hun eigen geschiedenis heel erg goed kennen. Maar ze hebben daar die hele bepaalde kijk op van de, de, de absolute primaat van Groot-Brittannië, van Engeland dan nog, hè. want je weet dat is in Schotland en Noord-Ierland wel iets anders lag. Maar ik denk dat dat toch wel heel veel met de geschiedenis te maken heeft, ja. en dat ze ook altijd hetzelfde reageren: wij hebben dat gedaan, hebben ons vrijheden vergroot, we hebben gewonnen we hebben Europa van de tirannie bevrijd, eh, En zo kun je doorgaan. En steeds verder terug in het verleden. En het geeft ook iets heel stevigs natuurlijk, als je, eh, tenminste dat, dat je kunt wijzen op zo'n lange geschiedenis. En die blijkbaar ook op een bepaalde moment heel goed kent. Dus ja, ik, mijn opvatting is... Maar ...dat de... de de Britse geschiedschrijving een groot aandeel heeft gehad in de brexit. Er zijn ook nogal wat historici die voor brexit zijn. Dat, uh...
0: Ook op basis van dat heldhaftige ja. verhaal van ja. Ja. Engeland. Nou, ik heb
1: net een boek zitten lezen van een zeker Robert Toombs. Uh, ik ben er mee opgehouden. Ik, ik, begon, ik werd zo kwaad <lacht> dat ik maar denk, nou, laat ik het maar niet lezen. Of laat ik het maar mee ophouden.
0: En die kwaadheid zit dan in het selectieve voor eigen ja, gewin gebruik van de geschiedenis. Ja, gebruik
1: en, ja, en, mm -hmm. en, en, en dit klinkt heel, heel flauw. Ik voel me afgewezen.
0: Als Europeaan? Ja. Of als Nederlander?
1: Als Europeaan en als persoon. Als, als persoon zelfs.
0: <laughs> of als, als historicus.
1: Ja, of, ik, uh, ik, ik hou nou ook heel erg van Engeland. Dat is, ik heb er vijf jaar gewoond. En uh, ik, ik vond het allemaal prachtig. En nu gaan ze zo gek doen.
0: Dat, uh... Maar we zien natuurlijk een, een beetje eenzelfde uh, uh, beweging... als het nu gaat om uh, Catalonië. Ja. Um, uh, Catalonië, De Catalonen baseren zich op dat ze ooit in de middeleeuwen... een eigen koninkrijk uh, zijn geweest. Uh, en dat zou rechtvaardigen of, of, ja. of inzichtelijk moeten maken... waarom ze nu ook weer een eigen ja. land zouden moeten zijn. Klopt. Maar zit daar voor jou dezelfde ergernis als historicus achter...
1: Ja, maar eigenlijk wel. Ja, dus ik vind dat, dat, dat het. Er kunnen hele goede argumenten zijn om te zeggen, goed, Catalonië blijft niet langer bij Spanje. Ik, ik ken overigens die goede argumenten niet, maar uh, ik denk als je dat meteen maar met de, de historisch dichtmetselt, dat je dan iets doet wat.. Ja. Je zou ook de nadruk kunnen leggen op het, op het feit dat die Koninkrijken in, op het Spaanse schiereiland dat die één geworden zijn, dat, mm -hmm. dat kun je ook de nadruk op leggen ja. En zeggen, we hebben de verschillen overwonnen, we zijn in Koninkrijk Spanje. Ja, Portugal, dat hebben ze dan ook even gehad, maar dat is dan in 1640 heel onafhankelijk geworden. Uh, maar, dus je kunt de accenten ook anders leggen.
0: Mm
1: -hmm. en, en, dat, dat, maar in Catalonië zie je ook inderdaad zo merkwaardig. Maar ja, ik lees geen Catalaans, dus ik... Uh,
0: maar vind, vind je dan ook dat um, je als historicus um, uh, eigenlijk de plicht hebt om op het moment dat je dat, dat uh, de brexit, uh, dat in de brexit uh, de, de, de ja de bepaald misbruik van de geschiedenis plaatsvindt. En op het moment dat hetzelfde gebeurt in een discussie over Catalonië, dat je als historicus daar uh, op moet wijzen? Dat je bijvoorbeeld een, een opinieartikel in een dagblad moet publiceren?
1: Dat zou ik wel ja. So maar misschien dat ik... Maar nogmaals, er zitten veel historici hier. Ik vind ontmythologiseren een belangrijke functie van de historicus.
0: Zijn, zijn jullie het daarmee eens? Vinden jullie dat jullie als historici... Ik weet niet hoeveel van jullie allemaal historici zijn... een bepaalde plicht hebben vanuit jullie vakgebied... om, om op het moment dat er misbruik wordt gemaakt van de geschiedenis... dat te corrigeren? Jullie mogen ook met je kaartje. <lacht> Ik zie ineens. Wil je ineens. Uh, uh, wil je dat eens toelichten? Is er iemand anders die dat wel uh, um, wil? Zijn jullie, zijn jullie het er allemaal mee eens? Ja? Um, zou je even, kun jij hem de microfoon geven? Jij zegt, um, deze plicht die geldt voor alle wetenschappers en niet alleen voor historici.
2: Ja, ook als ik het verhaal van Peter Raads goed begrepen heb... is dat juist ook een van de kenmerken van wetenschap. Dat je toetst, dat je kijkt of ja. verhalen kloppen of wetten kloppen. Dus in zekere zin zijn historici wat dat betreft niet anders dan andere wetenschappers. Je zou kunnen zeggen, dat maakt misschien ook historici tot wetenschappers... en niet alleen maar tot verhalenvertellers. Ja. En daar zit denk ik ook, dat vond ik wel... het inspireerde mij wel, het begin wat het ging over vertrouwen. En historici, zou je kunnen zeggen, zijn misschien wel wetenschappers... die juist mensen niet het vertrouwen geven in de actualiteit. Omdat als je naar het verleden kijkt, er natuurlijk ook heel veel verkeerd gegaan is. Je merkt heel erg ook dat soms soms geschiedenis heel erg vanuit de slachtofferrol benaderd wordt. Hè? Van, er zijn dingen in het verleden verkeerd gegaan... en we willen daarvoor uh, in het heden uh, ja, een soort van tegemoetkoming krijgen. Maar dan denk ik ook altijd als historicus... ja, maar er zijn ook ontzettend veel dingen goed gegaan in het verleden. En het is aan historici om de balans ook in zekere zin te vertellen... en daarmee ook het vertrouwen in de toekomst te vergroten. Tenminste, dat, zo zou ik er... Uh, ...overdenken, om het ook maar in de groep te gooien... ...om de discussie ja. verder te brengen.
0: Zijn er mensen die daar anders uh, over uh, denken? Ja? N uh, dan krijgt u daarna de Hallo. microfoon.
4: Nou, ik wilde... Hallo. Ik wilde eigenlijk uh, een tussenopmerking opmerken. Uh, dat was uh, toen het ging over dat brexit... Ik kan me nog goed herinneren dat de media zaten er allemaal bovenop. En ik zie Twan Huis nog in uh, mede Limburg, ik ben ook Limburg geweest. Dat hij ook die was stellig, hij was stellig ook dat die uh, meneer, meneer, mevrouw Hillary zou winnen. Dat bleek dus niet zo te zijn. En ook die Brexit, daar was men ook in de media helemaal van overtuigd dat dat niet zou gaan gebeuren. Toch gebeurde dat. En ik, nou ja, goed. Uh, je kunt ernaast zitten, dat klopt. Maar u maakt dus even een opmerking... en ik wil er al meteen toevoegen dat het ook niet mijn vriend is... of dat ik voor die Trump ben... maar dat u wel nadrukkelijk zegt dat Trump niet deugt. Dat vind ik namelijk nogal... Eh, ja, daar hebben toch heel veel mensen voor gekozen. En ik hoor ook berichten uit... uit moet ik wel zeggen, dat dat heb ik tussendoor gelezen... Dat bijvoorbeeld in dat verre oosten, verre westen van de Verenigde Staten. Leeftijdsgenoten van mij, ik ben dus al bijna uh, gepassioneerd, maar uh, uh, veel zelfmoord plegen. Omdat ze baan kwijtraken en al die dingen meer. Dus uh, daar is wel wat aan de hand. En om dan zo die meneer te duiden, ja, daar moeten we denk ik toch nog eens uh, over nuanceren. Mm
1: -hmm. He, Tom, ja, je kunt dat. Ja, ja.
4: is, 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 is het misschien een charlatan? Ik weet niet wat hij is. Maar eh, door meteen te zeggen, van, ja, hij, het, hij is fout, dat zei u namelijk.
1: Maar Ik denk dat je allebei kunt. Ja, dus, je kunt een oordeel, een ge, gegrond, gegrond oordeel over iemand of over een bepaalde situatie hebben. Dat je zegt, ja, maar ik keur het wel af. Ik geef op het ogenblik college over de kruistocht. Uh, nou ja, hallo, zoveel bloed vergieten... om de naam van Christus te, 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 een nieuwe plaats te geven. Ja, moreel denk ik, heb ik daar zo mijn gedachten over. Maar als ik kruist, college over de kruistocht geef... dan denk ik, ik wil proberen te begrijpen... wat deze jonge ridders aan het einde van de 11e eeuw bewogen heeft... om het zwaar te pakken op een boot te stappen om duizenden en duizenden uh, ducaten of wat ze in die tijd hadden uit te geven om naar het heilige land te gaan om daarvoor Christus te vechten.
4: Omdat, omdat Urbanus, paus Urbanus,
1: had. Nee nee, van... nee, 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 nee nee. Ik heb, ge, ik, wat ik zeg, het gaat niet om de concrete. Het gaat erom dat je iets kunt afkeuren en toch als historicus kunt proberen om er begrip voor op te brengen. Dat bedoel ik ook.
0: Maar dan heb je het over begrip op hebben in de zin van uh, begrijpen waarom het ooit een zo, realiteit was. Ja, ja. ja,
1: en ik heb nou ik heb, want ik wist het nou, nou niet zo al te veel die kruistocht, dus ik heb me fors in zitten lezen en op een gegeven moment denk ja, ik: ja, ik, ik vind het nog steeds moreel niet goed, maar ik begrijp wat die jongens wilden. Ja, dat doe je ook als je het niet uitspreekt. Je moet gewoon, je hebt toch, al, je hebt je eigen oordelen. En als, 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 dat. Maar niettemin of je nou iets afkeurt of goedkeurt, je moet proberen het goed te beschrijven.
0: Maar dat heeft te maken met een, een onderbouwing zoeken van je eigen uh, 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 voorkeur of afkeur. Is het niet juist uh, misschien wel de taak van een goede wetenschapper... en ook in die zin een goede historicus... dat je juist je bewust bent van je eigen uh, voorkeuren en afkeuren... en dat je die dan juist mee kunt nemen in je onderzoek... Om, en omdat je er bewust van Tuurlijk. bent er op een bepaalde manier afstand van kan nemen?
1: Ja, maar je, maar je hebt ze, dat weet je. Mm -hmm. Je hebt oordelen. Je vindt bepaalde dingen goed en niet goed. En, 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 uh, uh, maar dat is nog iets anders dan dat je het probeert te begrijpen. Die afstand moet je zien te vinden. Ja. En ik, tegelijk, heel belangrijk is dat je er wel van bewust bent. Ja. Dat je die keuzes maakt. En ik, ik ben erop tegen dat in naam van het christendom... Uh, anderen de kop worden ingeslagen. Ja, dat is in de kruistocht wel op ruime schaal gebeurd... Maar dan nog, denk ik, waarom hebben ze ja. dat nou gedaan?
0: Maar je zou natuurlijk ook als historicus... door uh, een bepaalde periode in de geschiedenis... juist wel of niet te onderzoeken. Dus juist wel of niet weer boven water ja. te halen. Um, heb je natuurlijk op een bepaalde manier... kun je uh, publieke opinie uh, over gebeurtenissen nu uh, beïnvloeden? Ja. Um, dat dus op het moment dat je zegt, uh, de, de, de periode van de kruistocht is een periode uh, die ik zelf afkeur. Maar ik kan als historicus wel uh, de induiken en onderzoeken waarom het in die tijd een realiteit was. Waarom het heeft plaatsgevonden. Ja. Waarom zoveel mensen zich uh, daarbij aansloten. Um, heb jij als historicus ook niet uh, de taak om uh, je in het nu goed te bezinnen. Of je een dergelijke periode überhaupt uh, um, wilt weergeven. Of... of... Is dat weer te selectief, uh, naar de geschiedenis kijken? Ja, vind ik wel kijken. erg selectief,
1: ja. Maar ik weet niet, misschien anderen daar anders over denken. Maar ik... Uh, ik ja, bijvoorbeeld voor de kruistocht, weet ik heel zeker dat... Uh, uh, studenten zijn heel dol op. Man, mannelijke studenten in ieder geval. Oh. Die vindt het geweldig, al de ridders die dat, dat, uh, na het heilig land trekken. En dat, dat is... Maar ja, ik zit nu voor een gezelschap van mensen van mijn leeftijd en ouder. Die meer levenservaring hebben. En die, daar zijn er bij die, die soms heel bijna boos worden. Als ik bepaalde dingen over die kruistorten uh, vertel. Mm -hmm.
0: ja.
1: Bijvoorbeeld de beroemde slachting in Jeruzalem. Ze hebben ongeveer half Jeruzalem nek afgesneden toen ze in 1099 veroverden.
0: En die mensen die willen niet de negatieve kant. Van Jawel, die periode dat, maar zeggen,
1: maar dat moet je toch. Ja, ik toch. Ik vind het ook niet goed, maar het is wel gebeurd. Mm -hmm. dat is, anders kun je ook geen geschiedschrijving over het Derde Rijk. Dat moet toch iemand zijn die bijvoorbeeld die over de Holocaust schrijft. En uh, dat, je kunt er over die dingen schrijven zonder meteen met oordelen te komen. Ik ben net een, een hele andere tijd. Ik heb net een biografie gelezen van keizerin Maria Theresia. Nou, mensen, nog aan toe, zeggen we een rood wijf. <lacht> en een van de ergste dingen die ze gedaan heeft... is dat ze, ze was vreselijk antisemitisch. En op een gegeven moment heeft ze de hele Joodse bevolking van Praag... de stad uitgejaagd. Praag was de grootste Joodse vestiging in Europa in die tijd... Dus ze heeft daar tienduizenden mensen gewoon weg, ja. Nou, deze historica beschrijft dat. En ze schrijven en dit en dat. ze dat is heel antisemitisch. En dit gedaan. En, enfin, maar geen moment laat ze zich verleiden om te zeggen, oh, erg. dat is erg. Die conclusie trek ik dan maar. Dat het heel erg was. Dus dat vond ik, ik vond het prachtig, omdat ik daar echt iets is wat voor mij... Ik heb het hoofdstuk ademloos gelezen. Maar ze deed dat zo zorgvuldig, zonder te komen met uh, morele oordelen. Maar ze legde het voor je neer en ik mocht kiezen of ik het erg vond of niet.
0: Maar ben je dan een goede historicus als je het lukt om op zo'n manier...
1: Ja, ik vond dit... dit, dit is, het is ook even de grote Duitse historie C van het ogenblik. Het is een verhaal. Uh, uh, maar ik vond dat echt knap gedaan. Ja, heel knap. Ik dacht, dat kan ik een voorbeeld aan nemen. Maar ja, ik schrijf niet over zulke spannende zaken. Dus, <lacht> Daar hoef je dat ook Volgende niet
0: Volgende boek over de kaarsstofden. Maar we
1: ja, hebben historici die, die zich met de holocaust bezighouden. Die met al of andere hele akelige uh, uh, dingen die in de geschiedenis gebeurd zijn. Je moet toch proberen om de holocaust te begrijpen. Bijvoorbeeld, hoe... hoe in godsnaam mogelijk is dat, dat antisemitisme zulke vormen aan kon nemen. En Maria Theresia joeg ze nog alleen maar weg.
0: Maar waarom, waarom is het belangrijk om de holocaust te begrijpen? Waarom is het niet voldoende om uh, te zeggen... dat was een uh, periode in de geschiedenis waar dingen gebeurden... Uh, waar we nu niet achter staan? Ja. Um, punt. Waarom moet je het echt begrijpen wat er is gebeurd? Ja.
1: Ik vind, je moet proberen om alles te begrijpen. Dat... Ik... Ook dat, dat, dat begrijpen gaat vooraf aan. Ik, ik vind je. Ja. Aan het oordeel. Ja, want daar heb je vind ik dat je voorkomen gelijk in hebt. Ja. Nee, maar als je meteen met beoordelingen komt, dan sluit je jezelf af voor echt begrip volgens mij.
0: Ja, ik, ja dit, jullie zeggen nu natuurlijk nu eigenlijk tegenstrijdige dingen die misschien ook allemaal tegelijkertijd weer uh, waar kunnen zijn. Maar um, jij wil uh, nog iets zeggen, dus, um. ja, ja. Uh,
5: oh, is, ja. <laughs> Ik had ook gezien dat jij een
0: vraag had. Ik geef je zo de
5: beurt. Oh, ja, dan nou, geef ik het weer terug. Uh, ben ik ben ik ja. Staan, Maar ja, ik vind de, de discussie. Um, er zit een ongemak in de discussie, omdat niet, niet, ik heb het daar zin hoor, uh, verder geen probleem, maar er zit een ongemak in de discussie, omdat ik het idee heb dat er ergens iets niet besproken wordt of zo, of dat er, dat er iets boven hangt van dat, dat we allemaal wel een idee hebben over wat goed en wat slecht gebruik ja. is van de geschiedenis. Maar daar hebben we het niet over, want wie, wie bepaalt wat het is? En dat u, u zei het uh, historicus moet, ik uh, kan, kan best een rol hebben om uh, bijvoorbeeld een opinie-stuk in de krant te schrijven... als er iets gruwelijks fout gaat. Maar dan gebruik je toch je rol voor een politieke daad bijna, toch? Maar dat, dat vinden we hier goed, veel mensen, denk ik. En tegelijkertijd zijn we in ons oordeel verenigd... over wat fout is in de wereld, zoals de holocaust. Um, het is moeilijk om er een vraagteken achter te breien... maar het is een ongemak dat dus ik nog even Uitspreken.
0: Maar. Um...
5: Dus wie, 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 is er, is er een soort van rechter of zo die zegt wat goed en slecht gebruik is van de geschiedenis?
0: Wie bepaalt wanneer je de geschiedenis goed gebruikt? Nou.
1: Um, ik denk dat ik een begrip, uh, ander concept van Thomas Kuhn uit de Scientific, uit de scientific Revolution moet gebruiken. Hij, voor hem is heel belangrijk de community of scholars. Uh, dat is natuurlijk niks hards in de zin van... Maar je hebt een community of scholars... waarin uh, ja, toch een, een soort van consensus is... over wat wel en niet kan... wat slechte geschiedenis, goede geschiedenis is... wat... Uh, uh, dat, dat, dat is er toch wel hoor. Ja, ik kom weer op die brexit terug. Ja, de werken het ben ik eens. Maar dan moet je ook wel durven kiezen voor uh, Voor die, die community. Dan moet je ook
5: durven benoemen dat die er is en dat die ook een
1: zekere autoriteit heeft. We, dat, 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 dat ja, staat. het is heel informeel. Nee. Het is heel informeel. Het is natuurlijk geen parlement.
0: Nee. Je hebt
1: geen historisch parlement dat bepaalt wat, wat wel en niet mag. Het is een hele informele community.
0: Um, ik wil graag het woord geven aan uh, de meneer voor je. Daarna had er achter iemand nog uh, een vraag. En daarna, daar, en daarna daar zie ik ook.
6: Als, als er reactie is op Ja. ja? ja. Omdat het een mooi voorbeeld is toch.
0: Wil je de microfoon alsjeblieft gebruiken? Dankjewel.
6: Nee, een mooi voorbeeld zou kunnen zijn. Uh, er zijn af en toe nog historici die uh, de holocaust op een andere manier beschrijven. Zodanig dat het toch... Uh, eigenlijk helemaal niet zo slecht was... en die concentratiekamp en vernietiging helemaal niet zo goed bewezen is... Nou, dat, lijkt, uh, dat wordt door, uh, door niemand, maar vooral door geschiedswetenschappers... kun je zeggen, well, ja, je kunt een oordeel hebben over, uh, over de holocaust... maar als daar dingen beweerd worden die door de, door de community of scholars... evident aangetoond is dat dat onzin is... Ja, dan zet je jezelf buiten spel... Ja, dat, dat lijkt me toch onmogelijk. Maar toch ook, mooi gebeurt, gebeurt
1: informeel. Bepaalde historici ja. hebben zichzelf buitenspel gezet.
6: Ja, en het gaat in Frankrijk zover, dat geloof ik, dat daar gewoon een, een verbod op is gekomen: je ja, he? ja, mag het niet het. meer zeggen.
1: <laughs> ja, maar goed. Nee, maar laat ik het voorbeeld nemen nog goed, even. nog... Boris Johnson heeft vlak voor de verkiezingen een biografie van Churchill geschreven. Nou ja, iedereen is er over eens dat het een grootste flauwekul is. He, wat iedereen, dat is gewoon een verkiezingspanflet, zou ik bijna zeggen. Uh, wat hij over Churchill zegt, dat klopt toch geen kant. En, nou, en ik denk dat er ook een consensus onder degelijk historici over bestaat dat dit geen geschiedenis meer is. Nou, zoiets.
7: Ja, uh, yeah, um, uh, iets wat je in, je in het begin van je uh, verhaal uh, zei en wat me wel interesseerde. Dat ging over het feit dat je je verbaasde uh, dat um, uh, het grote publiek um, erg gechoqueerd was door het feit dat wetenschap niet zo hard bleek te zijn. als, Of dat er, dat er uh, uh, yeah, men, mensen ook zijn ja. die gewoon kul beweren, zeg maar. Hoe rijm je dat met de huidige discussie of voorbeelden van, van, van het begrip post-truth. Dus juist het idee dat ja. heel veel, met name gewone mensen... zeggen van, interesseer me niet, ik heb mijn eigen waarheid juist. En niet alleen politici, maar ook wetenschappers... Klopt. die beweren, koffie ja. is slecht. Een, een week later staat er in twee koppen koffie is goed. Dat helpt natuurlijk ja. ook niet echt in, het, in dat besef. Maar de mensen die voordat ze naar de huisarts gaan... al precies weten wat ze mankeren en het ook niet accepteren... omdat ze van tevoren hun eigen onderzoek op, op internet hebben gedaan... Ja. Um, ja, dit, dit, dit gaat ook over mij. Ja. Uh, maar uh, hoe rijm je dat met die... Want ik, ik het, het verbaast mij dus bijvoorbeeld helemaal niet. Dat, uh, of Het verbaast mij eerlijk gezegd dat je zei dat het grote publiek zo verbaasd was. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat het grote publiek heeft gedacht van... Zie je wel. En hoe zit dat dan ook? Even, uh, Misschien uh, gekoppeld aan het uh, uh, punt... wat mijn uh, zeer gewaardeerde collega uh, uh, naar voren bracht over vertrouwen. Ik weet niet of jij het met hem eens was... dat. Eh, historici ook vertrouwen uh, kunnen geven aan een samenleving... door juist de onwaarheden bloot te leggen of de, de mythes te ontmythologiseren. Is jouw verhaal dat jij vandaag hier hebt gehouden met... er is niet zoiets als de waarheid... niet juist iets wat tot nog meer wantrouwen bij de bevolking... in de samenleving zou leiden? Door, door, door te ontkennen dat er zoiets is als een waarheid... en zoiets als
1: autoriteit of nou ja, in ieder geval daar
0: ja, nuances maar, bij plaatsen. Uh, uh,
1: de waarheid, ja, dat is een moeilijk begrip. Ik zie de waarheid als iets in de toekomst. Dan, dan, als alles geschiedenis voorbij is... en alles mogelijke dingen die er gebeurd zijn... dan kunnen we eindelijk zeggen... nou herkennen nou we de waarheid. Daarvoor kan dat niet. Maar het is inderdaad heel lastig. Ik ben, dus, ik ben helemaal niet cynisch of sceptisch. Ik ben op zoek naar de waarheid. Ik weet dat ik die niet zal bereiken. Maar ik, ik, ik probeer een stukje daarvan te laten zien. En, 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 nou, ben ik even zijn naam kwijt, een filosoof die een methodisch boek over uh, uh, geschiedenis geschreven heeft. Nou. Die zegt, je moet het zien als de Mont Blanc. Ja, de Mont Blanc, dat is die berg aan alle kanten. Ik zie er altijd maar een stukje van. Ik zit aan de Franse kant en ik zie daar een bos. Ik sta bovenop de top en zie daar die sneeuw. Maar ik kan, de hele Mont Blanc kan ik niet zien. Maar die is er wel en ik zie er een stukje van. En dat stukje is waar. Ik heb dat altijd een hele mooie vergelijking gevonden. Maar
2: ik geef toe dat dat voor veel mensen heel moeilijk is. Ja. En Historici uh, moeilijker, omdat wij kijken naar iets wat geweest is. Kijk, de Mont Blanc is kun je nu de nog De Mont Blanc staat er, ja, ja, ja. ja. Maar uh, ja. de, uh, laat ik het zo zeggen, de 100 jaar geleden Russische revolutie. Uh, wij kunnen niet meer gaan kijken hoe het eruit zag nee. in Sint-Petersburg in 1917. Nee, 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 dat maakt het voor ons nog moeilijker. Maar als ik geschiedenis beoefen,
1: en daar wijs ik gewoon op de praktijk. Als ik dus bezig ben met een onderzoek... heb ik toch momenten moment dat ik denk... Zo zit het in elkaar. En dat moet ik dan gewoon opschrijven. Dat, uh, uh, dat heb ik toch wel.
7: Geloof je dus in, ook in, in vooruitgang in de wetenschap? In dat opzicht? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Als, als, je, als je dat <lacht> nou even probeert te koppelen aan dat finalisme... waar je, waar je vooral... Ja, ja, ja,
1: ja. ja dat is is dat... het een
7: soort Mont Blanc waardoor we steeds hoger en steeds verder komen? Of...
1: Nou ja, enerzijds denk ik we wel dat, dat we steeds meer te weten komen. We hebben meer bronnen dan 100 jaar geleden. Dus iets van vooruitgang. Maar ik heb ook Koen gelezen... Het kan ook tot een paradigma shift leiden. En dan is er dus geen continuïteit. Ik ben tot alles, alles op alles voorbereid. Nou, dat is niet waar. Maar... Um,
0: ik wil even ook andere mensen nog de beurt geven. Twee uh, stoelen schuin achter jou. Nee, is het klaar? Dan uh, die mevrouw erachterin met het groene, en inderdaad, toen zag ik daar nog. Uh... Zag ik net nog een hand omhoog gaan? Um,
8: ik wil gewoon nog een keer terugkomen op de discussie die we net hadden. Want uh, ik denk er ook over na. Ik ben zelf. Uh, ik doe meer in de richting van literatuur dan geschiedenis. Maar ik, ik schuif steeds meer op richting de Mephistiek. Um, en elke keer als we het daarover hebben. We hebben we het echt over boeken uit de middeleeuwen. dus echt de bronnen eigenlijk die we behandelen. is het dat je al je bagage aan de kant moet zetten. Je moet gewoon naar kijken. Je moet niet denken van. oh, ik lees dit als deze persoon. Maar je moet het lezen als een blanco canvas, zeg maar, omdat je dan de meeste waarheid eruit kunt halen. Ik denk dat het voor heel veel historici geldt... dat je moet proberen uh, zo objectief mogelijk te zijn... in plaats van meteen je mening erin te geven. Dat daarom waarschijnlijk die biografie ook zo goed was. Er worden feiten gepresenteerd, je kunt er zelf je eigen conclusie aan hangen. En dat is ook altijd gevaarlijk, maakt, omdat iedereen natuurlijk kan interpreteren zoals ze het willen. Maar als elke historici eigenlijk in een hoek gaat staan en, en zegt van... oké, okay, ik vind hier dit van... Dan word je meteen ook in het kamp meegezogen als iemand anders iets over zegt, wat niet helemaal goed bevalt. Dus hoe wil je dat dan een beetje doen? Zeg maar. ik, ik denk persoonlijk dat objectief zijn dan het beste is. Maar is er niet een punt waarop je eigenlijk een soort van subjectief moet worden? Om te voorkomen dat jij als historici zeg maar, meegezogen wordt in een soort van negatieve, in een negatief kamp voor jou?
1: Ik geloof niet dat ik de vraag helemaal snel.
8: Ja, zeg maar, ik, ik vind dat je objectief naar geschiedenis moet kijken. Dat dat de beste manier is, zeg maar, om... Ja... Als historicus, maar... Je... je ja, hoe moet je het zeggen? Ja. Ik ben echt een, liter, een literatuurpersoon, dus... Uh, is het is lastig om dit te verwoorden, omdat het echt over geschiedenis gaat. Maar... Uh, het komt erop neer, zeg maar, dat je... Als, als jij heel erg objectief bent in je werk... Kan je werk natuurlijk door... Wie dan ook, uh, meegetrokken worden in een... Negatieve kant voor jou, waar jij het niet mee eens bent... Als historicus... Is, dat niet
0: dan... is jouw vraag ja, nee. dus, dat uh, jij vindt dat je als historicus uh, uh, objectief moet zijn... maar is er juist niet het gevaar dat als je zo objectief mogelijk de geschiedenis beschrijft... dat je dan wordt gebruikt, misbruikt ja. door een kamp waar je misschien niks mee te maken wil hebben? Zo, dus dat
8: je, eigenlijk, je wilt misschien wel subjectief zijn om dat te voorkomen... maar van de andere kant is het moet misschien je objectief, om objectief zijn. te zijn?
1: Ja, natuurlijk kan het misbruikt worden... Uh, ik, ik probeer zo goed mogelijk... Het woord objectief vind ik trouwens... naar eigen vermogen... naar vermogen probeer ik de werkelijkheid te benaderen. Ik weet het nooit helemaal lukt. Ik heb een standpunt, ik ben niet objectief. Uh, maar toch... Ja, moet ik dat zeggen... Uh, vind ik dat je oordelen kunt vellen. Uh, het feit... Dat ik er op een bepaalde manier naar kijk, kan ook weer tot een nieuwe visie leiden op die bronnen. En hoe het gebruikt wordt, ja dat vind ik, uh, dat, ja, dat is niet aan mij. Als ik iets geschreven heb, dan laat ik het los. En hoe mensen dat dan gaan gebruiken, dat is aan hun, niet aan mij. Ik vind dat bijvoorbeeld bij recensies, ja, dan denk ik die dan nou in gelezen heeft, heb ik absoluut niet geschreven. Maar goed, dat... dat uh, Men,
0: denk je dat je als uh, wetenschapper niet uh, in je wetenschappelijk werk... er bewust van moet zijn uh, dat iets misbruikt zou kunnen worden? Je hebt natuurlijk, als je kijkt naar uh, de atoombom bijvoorbeeld... Ja. Um, daar wordt heel vaak van gezegd... Uh, die wetenschapper, ik ben even zijn naam kwijt, die eraan heeft gewerkt... die heeft niet de atoombom uitgevonden... maar wel natuurlijk uh, de, de reacties waarmee ja. ze uiteindelijk die bom hebben gemaakt... Uh, op een bepaalde manier had hij daar in zijn werk als wetenschapper met die mogelijkheid rekening moeten houden.
1: Yeah. Yeah. Ja, 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 dat is wel een hele zware. Kijk, bij geschiedenis, geschiedenis laat jezelf de atoombommen ontploffen. Maar het, 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 ja, het is misschien dat hij de Oppenheimer bedoel je waarschijnlijk. Ja, het zou goed kunnen, ja. je opname op bedoelt. Maar het, ik, het is op een zekere zin, uh, vind ik. Kijk, zij beoefenen een wetenschap. Zij weten dat ze iets gaan maken wat op de gruwelijkste wijze misbruikt kan worden. En ze wisten zelfs toen ze daar bezig waren in die woestijn, waar was het, in Arizona. De vader. waar. Huh? vader. Dat wat zij deden, dat dat gebruikt, in de oorlog gebruikt zou gaan
8: worden. Mm -hmm.
1: Ja. Dat, uh, dat kiekt zo, tot zo'n grote ethische verantwoordelijkheid. zal ik nooit dragen. Denk ik. Ja, dat zei ik natuurlijk. Te, uh, goed. Maar anderen kunnen het gebruiken. Niet op, op de manier waarop ik dat zou
3: willen.
0: Ja. Um, wou jij reageren op uh, wat hier werd gezegd? Ja.
3: Nou, ik krijg uit de discussie ook een beetje het gevoel... alsof uh, geschiedenis wordt neergezet als een soort uh, beschrijvende wetenschap... die eigenlijk bijna misschien een soort van doorgeefluik is van uh, historische waarheden. Uh, ik, ik weet dat dat niet uh, je standpunt is. Maar is ook niet de, uh, de kracht van de, van, de, van de geschiedwetenschap wat dat betreft... dat, uh, dat ze polemisch is uh, van aard? Dus dat je uh, eigenlijk juist ook als historicus... Hey, je hebt een gedeelte waarin je inderdaad objectief laat zien... Ja. Uh, ...Maria-Theresa was antisemitisch, et Hierom en hierom en hierom. Ja. Maar dat je vervolgens ook een duiding en een interpretatie aangeeft... ...en uh, daarmee dus ook stelling neemt in een debat... ...waar anderen misschien zullen beweren dat Maria-Theresa... Uh, ...een, een uh, verlichte vorstin was, et cetera. En, en is dat niet waar het debat dan uiteindelijk verder mee komt en... en... Ja. Ja.
1: Ja, je, 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 ja, je praat altijd, altijd vanuit een bepaald standpunt. En, en, maar je bedoelt dat ik eigenlijk uit dat boek over die, uh, Maria Theresia... Toch wel, daar komt de waardering uit. Die zij misschien, het is dus zij die het geschreven heeft... Die zij misschien uh, uh, toch geeft zonder dat ze dat zo uitdrukkelijk zegt.
3: Oh, ik weet niet wat er specifiek in dat boek stond, um, uh, maar het is aan de ene kant dus, is het een, een kracht, inderdaad, zoals we eerder constateerden, om um, zonder oordeel naar de geschiedenis te kijken ja. en je door middel van je in te lezen en je te verdiepen en al het mogelijke materiaal <laughs> onder ogen te krijgen, uh, een, orde, of een, een, een inzicht te krijgen in hoe, um, uh, hoe die historische omstandigheden waren, et cetera. Uh, van de andere kant uh, geef je daar wel uh, het verhaal dat je daarmee probeert te vertellen is bij uitstek ook gekleurd. En daarmee neem je toch ook stelling in, in een debat. Uh, ja, je denkt dat, dat je niet ongekleurd een verhaal kunt schrijven. Ja. Ja. Ik denk
1: dus dat mevrouw uh, stolberg rillingen uh, niet antisemitisch is.
3: Nee, dat, dat denk dat, ik dat blijkt, blijkt daar hele beschrijving. Ja, nou ja, in, ja, maar in die zin, um, uh, ja. Nou, misschien, misschien is dat ook voortbouwend op wat je zei van, um, uh, van zit er vooruitgang in uh, van voor de tweede, de tweede Wereldoorlog bij wijze van spreken een dergelijke biografie had waarschijnlijk een heel andere invulling gekregen in die zin. Ja, denk het wel. Ja, ja. denk het wel.
1: Ja, ik zit even te piekeren omdat ik natuurlijk de, de, in mijn afscheidscollege heb ik over de pauze gehad hè? Ik, uh, um, ik heb een, uh, een heel sterk standpunt over wat de pauze wel en niet moet doen en dat wil ik ook historisch begrunden <lacht> dat wel maar ik, dat probeer ik toch te verenigen met, ik lees die bronnen ik denk, goh, en misschien lees ik de bronnen waarin gezegd wordt dat de pauze af en toe zijn mondes moet houden iets... Uh, uh, dan denk ik, oh, dat gaan we opschrijven. <lacht> ja, het is heel lastig, hè. Het, het is, is gewoon... En, 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 en ik, ik merk ook dat als het dan iets is waar dan blijkt dat ook in het verleden Pauze toch wel zeer machtig waren, dat ik denk, godverdomme, ze kunnen het nog rechtvaardigen ook. Dat ze, dat, maar je bent wel de hele tijd bezig met je eigen uh, uh, waarderingen en zo, maar... En om daar te komen tot een, ja, ik durf het geen objectieve, maar tot een goede, zoveel mogelijk waardevrije waardering te komen, dat hoop ik dat ik dat toch kan. Maar ik weet ook dat ik mijn, op dit punt zeker ik een gekleurde opinie heb. En ik denk dat dat, uh, nogmaals die biografie. Het eindoordeel van mevrouw Stolberg-Rillinger is ja, dat, dat, dat het een vreselijk mens was, die Maria Theresia. En dat zegt ze nergens. Maar...
3: Mag ik daar nog één kleine aanvulling op geven, misschien? Mm -hmm. Nou ja. Um... Want uh, als, als inderdaad uh, geschiedschrijven puur beschrijvend zou, zou zijn... Dan, dan zou je wat dat betreft hè, een, een biografie van enkele duizenden pagina's moeten gaan schrijven... waarin je uh, elke ja. uh, gebeurtenis ja. minutieus uiteen ja. moet zetten. In die dat zin kan maak je ook niet. keuzes En is dus ook de keuze van goh, dat, dat wat daar in Praag gebeurd is... doet dat ter zake voor het beeld van de persoon dat ja. ik hier wil neerzetten. Ja. Dat, dat is eigenlijk wat ik wil ja. zeggen. Ja. ja,
1: en door die keuzes maken... Kom je toch weer bij je eigen vooroordelen uit voordat je gaat lezen? Mm
0: -hmm. Ik zag toen net daar een hand omhoog gaan. Is dat nog steeds? Ja, wil jij nog steeds iets vragen?
9: Um, ja, um, ik wil eigenlijk terugkomen op uh, Brexit, omdat dat voor u zo'n belangrijk voorbeeld was. Um, tegelijkertijd, ondanks zeg maar, wat er allemaal aan de hand is in Engeland met de geschiedschrijving, was dat een hele nauwe overwinning. Vrijwel de helft van de Britten... heeft tegengestemd. Dus is het in dat opzicht dan ook niet... Um, een, een? kunnen we... Uh, de, die ontwikkeling die gaande is... in de Britse geschiedschrijving... die komt ook wel weer heel erg mooi uit... om een conclusie te trekken... Um, die... misschien niet helemaal wordt verklaard... door... Uh, door die geschiedschrijving. Want hoe, dan wordt de vraag... waarom heeft het op een, een gedeelte van het publiek wel dat effect... en op een ander uh, gedeelte van het publiek niet dat effect. Uh, dan zou je bij wijze gaan, moeten gaan uitzoeken... Uh, welke, uh, hoeveel van de mensen die voor Brexit waren... Uh, naar die documentaires kijkt of zo. Of, of in aanraking komt. Dus is het grote verhaal van deze avond dan niet... dat we heel erg bewust zijn van... het einde van de grote verhalen. En dat je daarmee moet oppassen. Um, en dat dat eigenlijk... in zichzelf ook weer een verhaal wordt... waar dezelfde... valkuilen... Um, op, op de loer liggen. En, en uh, als je het hebt... over het wantrouwen... Um, is, het, is er het, het... wantrouwen... komt het niet voort uit dat... ook in de wetenschap... Um, die, 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 um, dat de wetenschap steeds meer toegeeft... dat ze niet die, die vaste antwoorden kunnen geven. Ja. Maar tegelijkertijd, we zijn hier vanavond om naar u te luisteren. Omdat u, en u bent hier om te praten, omdat u denkt dat u iets toe kunt voegen. Ja. Um, dus we zijn ons allemaal heel erg bewust daarvan. En dat het niet het finale antwoord is. En tegelijkertijd, we komen hier om... Iets meer van het finale antwoord te vinden of zo, ja. nog steeds.
1: Ter verheldering. Ja, precies. En wat die Brexit betreft, ja, er zijn natuurlijk vele historici in Engeland. En heel veel, ik noem het Simon Schama, maar ook anderen. Ja, die hebben prachtige boeken over de geschiedenis van Engeland geschreven... waaruit een hele, waaruit een hele andere conclusie blijkt. Maar het, het verhaal van Engeland als het unieke land... is wel heel wijdverbreid in Engeland, dat moet ik wel zeggen, ja. Maar, ja. Ik denk dus dat je stukjes van de waarheid kunt zien. En, en daarna tegelijkertijd uh, altijd op je hoede blijven. Van, uh, want ik vind het ook heel belangrijk, inderdaad, dat de geschiedenis geen Mont Blanc is. Hij is weg. De geschiedenis is weg. En dat, is, uh, dat heb ik zelfs vanmiddag nog gemerkt. Toen heb ik met een oude schoolvriend geluncht. En we hadden heel andere verhalen. Terwijl over onze jeugd, verhalen van, is dat ook gebeurd? Ja, zei die weet je nog? <lacht> en ik zeg, daar me niets meer van. Dus, dus, dus dat is ook iets van, ja... Je kunt dat verleden nooit meer helemaal reconstrueren. Zelfs je eigen persoonlijke verleden niet. Dat, uh, nou.
0: De geschiedenis is weg, maar zeker nog de moeite van het bestuderen waard... Ja. Ja, is... um, we zijn aan het uh, einde van deze avond uh, gekomen. Um, ik wil jullie allemaal uh, heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid en um, jullie uh, bijdrage aan de discussie. Ik wil natuurlijk Peter Raats heel erg bedanken voor zijn uh, lezing en dat hij hier vanavond uh, aanwezig uh, was. Um, we hebben volgens mij, ja, dat kan ik niet heel makkelijk laten we hebben nog een laatste activiteit in de maand van de ethiek bij de faculteit Letteren over. Twee weken op dinsdag, ik weet even niet uh, hoeveelste dat is. Oktober. 24 oktober. Uh, hebben we Lotte Krabbenborg en André Lardina die met elkaar uh, in uh, gesprek gaan over. Ik moet even spieken bij jou: over de landing van nieuwe,
2: uh, nieuwe uitvindingen in de
0: samenleving. Nou, over nieuwe uitvindingen in de samenleving. Waar Lardina onlangs um, een uh, grote subsidie mee binnengehaald met zijn onderzoek. Ik wens jullie nog een hele fijne avond... en uh, graag tot ziens bij een volgende activiteit van Radbuit Reflect.